0: Ah, vous êtes là. Asseyez-vous, je vous en prie. Mettez-vous à l'aise. Je finis de lire cette phrase et je suis à vous. Je suis fusil, votre hôte. Et vous êtes les bienvenus dans l'intérieur feutré du Fusil Book Club. Un club privé où l'on discute de littérature entre gens de bonne compagnie. J'invite ici régulièrement des auteurs pour parler de leurs parutions, de leur parcours, leurs livres préférés, leurs influences, ou bien juste pour se laisser porter par la discussion et apprécier le moment. On fait honneur ici à la curiosité et à la découverte. Et du moins en essaye. Malgré le cadre, dans le Fusibou Club, tout le monde est le bienvenu. Pas d'élitisme ou de questions idiotes. On parle, comme des gens normaux, de notre passion commune pour l'élite. Charles Hubert, apportez à notre invité un verre de notre meilleur cru. Et remettez une bûche dans la cheminée, vous serez bien aimé. À vous, installez-vous confortablement dans votre fauteuil et découvrons ensemble notre invité. Alors salut Karim, euh, Karim Madani, bienvenue dans le podcast, donc euh, ce nouveau format qui est le Fusibou Club. Donc où je reçois spécialement des auteurs. Et aujourd'hui, donc, je te reçois pour parler de ton nouveau roman, Tu ne trahiras point. Alors, déjà, bienvenue. Merci. Tu peux peut-être nous, nous dire rapidement, te présenter rapidement, euh, à savoir quel est ton parcours un petit peu, si tu peux, faire... même de manière euh, brève. Ouais. Tu viens d'où euh...
1: Alors, euh, alors, du coup, juste pour, pour rebondir sur ce que tu sais, ce que, ce que, sur ce que tu viens de dire. Ouais, enfin, c'est, c'est, alors, je tiens, vraiment, je que à préciser, c'est pas un roman parce que je ouais, okay. dans un genre qui s'appelle la, la narrative non-fiction, la, le journalisme littéraire narratif, euh, fiction euh, non-fiction créative. Alors du coup vraiment c'est. Euh, parce que j'ai fait de la fiction, j'ai fait aussi du roman. Alors je tiens vraiment à dissocier le. vraiment le. C'est pas un roman, c'est, c'est, vraiment, un, c'est vraiment du journalisme un narratif euh, littéraire, journalisme littéraire.
0: Effectivement, c'est, c'est important que tu le soulignes, spécialement euh, voilà, parce que comme tu le dis, tu relates des faits et, euh, et c'est extrêmement important que tu, tu, le, tu soulignes ça. Donc pour toi, c'est quoi la définition justement de ce truc que tu ce mot que tu mets souvent en avant, qui est « creative non-fiction ». C'est quoi la définition de ça quoi.
1: Ouais, tout à fait. On, enfin, on l'appelle « creative non-fiction » ou na- « narrative non-fiction ». En gros, c'est rapporter des faits, c'est raconter des faits réels. Euh, en, utu- en utilisant les outils de la fiction, la, drama- la dramaturgie de la fiction, à savoir euh, les métaphores, les images, le dialogue, euh, les descriptions euh, un, peu, euh, un peu atypiques, en gros c'est ce que finalement c'est ce que c'est pour ça que le journalisme, j'étais. Du coup ça me permet de répondre à ta, à ta première question, j'étais longtemps journaliste dans la presse musicale, et, euh, et à l'époque en fait on écrivait dans un style encore trop journalistique et moi je commençais déjà à introduire des éléments un peu plus on, 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 on va dire immersifs par rapport à. Alors quand je dis immersif c'est je peux raconter quand je suis dans un quartier. Euh, je sais pas, je te dis, je suis dans un quartier avec, avec Ilbil dans son quartier, Nécro, et j'essaie de raconter un peu l'atmosphère du quartier, et avec des, une, forme, une forme qui se rapproche presque plus du, de la, du roman, de la fiction, que du pur, du pur formalisme journalistique, moi qui m'a un peu saoulé. Euh, donc, donc voilà, ça c'est en, en gros la définition vraiment simple c'est raconter le réel avec les outils de la fiction.
0: Et ça, c'est pas un truc qui est nouveau non plus, c'est un truc qui, est, qui était utilisé dans le journalisme je vais dire, classique, hors euh, journalisme euh, musical.
1: Alors, euh, alors, écoute, c'est euh, quelque chose qui a été, euh, qui a été euh, on va dire, euh, ça vient des années 50-60 avec des mecs comme Tom Wolfe. Mm-hmm. C'est eux qui ont, c'est, en fait, c'est des journalistes américains, des New Yorker, des. En fait, le premier mec qui a fait ça, c'est un type qui s'appelle Truman Capote qui a écrit un bouquin que, que tu connais sûrement 200 froid. Bien sûr. Oui, voilà. De, donc, 200 froids, c'est, pour moi, c'est vraiment le premier bouquin de, de, de dans cette veine-là, à savoir euh, un type qui est dépêché de New York pour aller dans, dans le Kansas pour couvrir l'assassinat du, euh, d'une famille, de, de, donc les parents et deux enfants par deux marginaux. Et en fait, au lieu, d'en, et du coup, il il, 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 écrit des tranches de vie pour le, pour le pour son journal. Et ça devient un bouquin qui s'appelle 200 froids, dans lequel le type rentre carrément dans la tête des personnages et il révolutionne la manière de, de, de cette manière journalistique. Euh, de, de s'approprier les faits en brodant en comment dire en, en romançant mais toujours en gardant c'est toujours les, les faits réels toujours et donc voilà et après il y a eu to- Tom Wolfe journaliste euh, new-yorkais Gate Alesi aussi qui a parlé qui a aussi beaucoup parlé sur la qui a fait un bouquin sur la mafia qui s'appelle euh, ton ton père tu honoreras dans lequel il parle de, du quotidien du fils d'un, d'un parrain de la mafia new-yorkaise voilà donc c'est, c'est vraiment cette tradition de journaliste américain des années 60 qui faisait des gros papiers et des gros papiers immersifs. C'est eux qui ont inventé ça, en fait.
0: OK, OK. Ouais, ben, bah, le Truman Capote, euh, effectivement, euh, gros, gros livre, vraiment... Ouais. C'est, c'est, c'est vraiment... Et justement, en tant qu'auteur, comment, toi, tu te sens Quelle est la limite, en fait, euh, qui, est un peu, euh, qui est un peu vague entre, justement, euh, relater des faits et se mettre dans la tête des personnages Tu vois ce que je veux dire À quel moment ouais. tu te dis... Bon, là, je suis en train d'extrapoler. À quel moment tu te dis, bon, OK, il faut que je colle au réel, il faut que je m'y remette dedans, il ne faut pas trop que je donne trop du karim, il faut que je donne... Tu vois ce que je veux dire Comment tu arrives à avoir cette, euh, cette discipline pour rester dans ces rails de la creative non-fiction et pas déborder, justement, sur, sur le roman
1: Bah Écoute, justement, là, tu poses la question fondamentale. Tu poses la question euh, fondamentale que tout auteur de créative non-fiction se pose. Et ça, c'est vraiment la difficulté. C'est vraiment la difficulté euh, euh, qui a donné matière. Par exemple, un bouquin passionnant qui s'appelle « Le journaliste et l'assassin », dans lequel un type condamné pour le meurtre de sa femme et de ses enfants attaque l'écrivain qui a raconté son histoire parce que il estime qu'il estime euh, qu'il a, qu'il a, qu'au lieu de raconter son histoire de manière objective, il en a fait une espèce de portrait à charge hyper personnel. Mmh. Et moi, c'est un bouquin que, que, je, que je relis de temps en temps avant d'écrire, quand je suis sur un projet de livre, parce que c'est vrai que c'est hyper compliqué... Euh, euh, comment dire Parce que moi, je suis pas le prince. Enfin, je veux dire, euh, je suis pas le. C'est pas moi par exemple dans, dans tu, ne, tu ne trahiras point. Euh, moi, je suis pas un graffeur vandale. Je suis pas. C'est pas moi qui descend dans les tunnels. C'est pas moi qui cartonne. Donc, mais en même temps, j'essaye de. Ça, je l'oublie jamais. Mais j'essaye de me mettre dans la tête du mec. J'essaye de me dire, et si moi j'étais descendu, et comment je ressentirais ça Bon, par exemple avec Comer, pour me mettre un peu dans l'ambiance, on, euh, il m'a fait. On est redescendu dans le métro à Paris. Et du coup, on marchait. On a marché longuement dans des galeries. Et, on, euh, et, je, et, je, et j'essaie de ressentir un peu le, voilà, cette atmosphère que lui a connue hein, il y a toutes ces années. J'essaie à chaque fois de me mettre dans la peau, dans la peau du, dans la peau de, de, de la peau du pro, du protagoniste, enfin, du, de la personne que, que j'interviewe. Ouais,
0: ouais. ouais, c'est sûr que tu marches sur un fil euh, tendu entre euh, entre ouais, ça. Ouais. Et il faut que tu, c'est effectivement un, un exercice qui est assez périlleux. Euh, oui, là, non, donc, il faut la
1: rebondir aussi. Sur ça, et encore plus périlleux que tu sais très très bien que la réalité est complexe, qu'il n'y a pas vraiment deux vérités, mais qu'il y a des vérités. -hmm. Euh, Et que que tout ça, en fait, il y a une mythologie urbaine et il y a a des choses entre entre les choses qui sont vraies, les anecdotes, les choses qui sont de l'ordre de la mythologie urbaine, les choses qui sont du ressenti de chacun qui est différent selon selon qui le raconte. Euh, Et ça aussi, aussi, c'est une espèce de toile d'araignée dans laquelle il faut éviter de de, de tomber. C'est aussi hein, quelque chose que que moi je vois comme un piège et qui est, et qui est difficile en fait à, qui est difficile, en fait, à, à voir avant de, de, de s'y frotter, tu vois
0: Ça veut dire qu'il faut, parce que là effectivement ce truc de concept de réalité, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai selon les, les points de vue des personnages qui, les, qui ont vécu les actions, on est d'accord sur ça, après on est aussi d'accord qu'il y a des faits qui sont de toute façon euh, inaltérables, les dates, les, les choses, certaines choses sont des faits que tu peux pas changer, après, toi, en tant, que, en tant qu'écrivain, tu te mets toujours à la place de ton héros, donc Comer, euh, mais euh, même si tu as pu discuter énormément avec lui, tu n'es pas Comer. Donc, donc, quelque part, tu mets du Karim dedans. Euh, quel est le pourcentage dans ce, dans ce livre, par exemple de Karim et de, de commerce dans, dans ce dans ce personnage. Est-ce que toi tu ressens que c'est, du, c'est 100% euh, 100% commerce
1: ouais, Alors euh, écoute, il y a forcément. Alors déjà, le... <rire> je te, je te je reviens juste sur le terme de héros. Alors c'est, c'est, c'est pas un, c'est pas un héros, c'est le protagoniste principal. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ah. De...
0: Non mais tu fais bien. C'est vrai que je me perds. Euh, c'est vrai que tu fais bien de remettre les trucs à chaque fois là Tu as raison. Ouais.
1: Parce que vu que c'est pas, c'est pas un roman, il n'y a pas fini les, les, ouais c'est euh... Alors forcément, euh, quand, alors je sais plus quel auteur qui disait quand on écrit sur les autres, on écrit toujours un peu sur soi. Hein, forcément, bien sûr. Mais après, c'est vrai que alors moi, il y a, y, a, y a peut-être des trucs un peu. Euh, nos, nos parcours sont différents. On a, on a à peu près le même âge. Alors lui il a vécu euh, plutôt en grande couronne. Moi, j'ai vécu. à pas. Je suis né j'ai, j'ai, et j'ai, j'ai grandi à Paris. Mais je crois qu'il y a un truc autour de la musique, de la musique du, 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 du côté de la, de la ville, du côté un peu de la culture urbaine qui est vraiment un, dé, un, dé, un, dé, un dénominateur commun qu'on a tous les deux, mais effectivement on a sur plein de points euh, évidemment on est, on, est des, on est des gens très très différents. Je dirais qu'il y a 85% de, de Comer et puis 10% de, 15% de Karim Adani là-dedans. Ok.
0: Donc ouais tu dis pour revenir donc sur, euh, sur le livre, euh, okay. donc ce livre parle du parcours de Comer, Comer Obeka, donc un, un tagueur tagueur parisien. Euh, Et il revient aussi sur sur une époque, du graffiti euh, de la fin des années 80 jusqu'à 2005, un truc comme ça, et plus particulièrement sur le procès de Versailles, qui a été un gros procès euh, euh, contre contre les taggers vandales parisiens. Tu mélanges un peu ce ce parcours euh, personnel, ce parcours du du protagoniste, qui est Comer, avec l'histoire, la grande histoire en général du graffiti, même du graffiti euh, comme il, même New Yorkais ou quoi. Donc c'est un grand mix quand même de, ouais. de, de cette histoire du graffiti vandale
1: ouais parce que l'idée en fait c'était, euh, comment dire, c'était pas, un, je crois que c'était, attends, Laurent Bouno il avait une, une expression quand même assez horrible à l'époque, il disait qu'il fa, fallait pas faire, il disait que les rappeurs parlaient souvent euh, entre eux, enfin c'est du rap de village, dans le sens où c'était un truc pour les connaisseurs, les... Euh, les les affranchis les machins mais moi je vous, déjà je voulais écrire un bouquin un peu plus un peu large un peu un peu plus large un peu plus mainstream pour des euh, aussi pour des gens qui connaissent rien au graffiti ni aux cultures urbaines même si j'aime pas ce terme mais on va dire pour simplifier euh, c'est, euh, des gens qui sont vraiment totalement euh, étrangers voire hermétiques à cet univers et en même temps, j'aimais bien l'idée d'avoir un fil conducteur qui est, qui est Commer, qui est un peu le personnage, du coup. Et en même temps, des ambiances aussi sur ce qui a, a pu être aussi le, le graffiti à Paris, à New York, d'où, d'où ça vient, d'où c'est, euh, comment c'est né, comment c'est venu à Paris, euh, qu'est-ce que c'est, en fait. Euh, et, et surtout en gardant beaucoup d'éléments d'ambiance, d'atmosphère, parce que pour, pour en venir à, à la création littéraire, la, enfin, dans la, 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 voilà. Un des un des moi, une des choses qui m'intéresse dans ce genre littéraire c'est aussi la création littéraire comment créer comment faire de la création littéraire sur des faits qui sont tous globalement vrais tous tous vrais avérés euh, chiffrés circonstanciés documentés et justement la création la création littéraire pour moi elle est beaucoup dans les atmosphères mmh. je sais pas si tu as ressenti ça dans, en lisant le bouquin ouais
0: bien sûr ouais. ouais en plus bon le graffiti spécialement le graffiti vandal euh, ce qui est le plus important c'est quand même justement cette ambiance cette ambiance oh. euh, de, de souterrain cette ambiance d'illégalité, cette ambiance d'adrénaline c'est ça qui fait la substance même du truc quoi, donc effectivement c'est ça qu'il faut, qu'il faut faire ressentir au, au lecteur et spécialement à celui qui est pas, qui est pas dans, dans ce monde là moi j'ai, j'ai ressenti ça, j'ai ressenti que bah, j'ai ressenti surtout en étant vraiment un, un gars du graffiti, un gars qui a vécu ça un gars qui était aussi dans ce procès de Versailles, euh, j'ai ressenti que tu t'adressais à des gens qui n'étaient pas forcément de ce sérail là, qui n'étaient pas forcément du, du voilà, euh, c'était pas spécialement à moi que tu t'adressais, mais que tu t'adressais comme tu l'as dit tout à l'heure à un public qui était qui n'était pas forcément euh, qui, ne qui ne connaissait pas forcément le ce type de graffiti, donc ça. C'était un parti pris, j'imagine, c'est ce que tu disais. Ouais,
1: c'est une bonne vie de lecture. Du coup, toi, tu enfin, tu, comment, comment tu l'as ressenti ça enfin, par quel, euh, que, que, enfin, Je trouve que c'est assez perspicace que, ce, que tu, ce que tu viens de dire. Tu l'as, tu l'as ressenti Par exemple, tu as un, un exemple sur, un, sur la manière dont toi tu l'as ressenti, le fait que je ne m'adressais pas à la, à la chapelle. Tu vois, là...
0: ben, je pense, de toute façon, moi étant là-dedans, hein, étant là-dedans ouais. je pense que Déjà. de toute façon les gens qui sont dans ce milieu-là t'attendent au tournant. Tu vois ce que je veux dire Tu marches sur des œufs par rapport à un sujet qui est déjà super euh, sensible, c'est-à-dire même si c'était il y a 20 ans, ce procès, c'est un procès où donc, euh, pour rappeler aux, aux gens qui nous écoutent, qui connaissent pas forcément, c'est donc un procès qui, qui a été d'ampleur, qui a, ils ont arrêté, je sais plus, 80 personnes après de longues enquêtes pour arrêter donc le noyau des graffeurs parisiens vandales des années 2000 ou de la, ouais. du 80 de la fin des années 90 donc ça a impliqué euh, beaucoup de problèmes pour beaucoup de gens mais ça a aussi impliqué beaucoup de balance ça a impliqué euh, des changements de carrière des changements de, de plein de choses ça a été un tournant du graffiti euh, du graffiti parisien de cette époque là donc euh, je ne sais plus où, j'en, où, j'en, où je voulais non. en venir, mais donc je faisais juste un... un... Que je marchais
1: sur des œufs.
0: <rire> que tu marchais sur des œufs, pourquoi Parce que ça reste toujours un sujet sensible. Donc effectivement, ouais. quand tu relates des faits, que tu vas dire qu'un tel, en donnant son nom, il a dit ça, que l'autre, il a fait ça et tout, c'est sûr que derrière, il faut, je pense qu'il va y avoir des, des, euh, des réactions de ce milieu-là, ou ouais. pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais. entre eux, ça se voit que ça parle, ça va parler, <rire> tu vois. Maintenant, le fait que tu t'adresses à un public plus large... Ça fait en sorte que quelque part, et puis on parle de, d'un événement qu'il y a eu il y a 20 ans, euh, moi je suis intéressé par savoir comment justement les gens qui n'ont rien à voir avec le graffiti vont réagir à ça. Moi, limite, mon opinion à moi, je vais être honnête, c'est un peu comme si... Moi j'ai lu aussi le livre de Comer, ouais. euh, donc... Euh, je, j'ai été parmi ces gens qui ont été arrêtés comme je, comme je viens de le dire donc j'ai pas forcément appris énormément de choses dans ton livre ouais. tu vois ah. ce que je veux dire ces choses là je les ai vécues, je les ai vues, je les ai entendues donc ça c'était mon, mon premier point mais ça c'est pas un point négatif pour toi c'est plutôt un point positif parce que ça veut dire que t'as bien fait ton, ton boulot tu vois et euh, après moi où je suis intéressé c'est savoir justement comment, comment les gens vont, vont réagir à ça tu vois et je pense, que, je pense que c'est intéressant, c'est intéressant d'en parler
1: Ouais, et puis le fait que tu sais fait par un, du coup d'un, par un, écrit par un mec qui est pas de, qui est pas de ce milieu-là, ça me permettait aussi de tu sais de lever toute ambiguïté quand t'as, tu sais euh, quand tu as des, euh, des querelles claniques, des des copinages, des, des tu sais enfin tu vois ce que je veux dire, enfin euh, je suis d'autant plus à l'aise, j'étais d'autant plus à l'aise de, de me plonger là-dedans que finalement bon je connaissais quelques mecs et tout mais pas pas personnellement, je m'intéressais au graffiti depuis longtemps mais comme ça, un peu, je disais, mais là, je, mettais, je, voilà, je, me, je me dis, je suis je, là-dedans, je suis pote avec personne, je veux dire, je connais personne, je, je rencontre Commer pour la première fois, tu vois, je, on discute, le courant passe, et, euh, et je me suis dit que je, je voulais vraiment, en tout cas, faire une, une œuvre littéraire quand même. Je, voulais, je, je pensais que le graffiti était vra- un matériau pour une œuvre littéraire. Et notamment, ce que le graffiti, quand tu regardes bien, c'est en italien, je crois que étymologiquement parlant, ou en italien, ça veut dire ornement. Et. Je me suis permis quelques petites ornementations, ça et là, parce que voilà, je m'étais dit qu'il y avait un travail littéraire à faire autour de ça.
0: Ouais, ouais, ouais je comprends bien. Et justement, d'où vient, euh, d'où, d'où ça part ce, ce roman Tu as été intéressé par le graffiti comme un sujet littéraire où tu, tu sentais qu'il y avait de la substance à, à, à en tirer, ou à utiliser, ou à t'amuser avec. Mais euh, comment ça part concrètement c'est, Tu me dis c'est une rencontre avec euh, Comer avec
1: bah, concrètement, j'étais, euh, concrètement, je regarde un peu. Euh, je m'intéresse à un moment à. à je, je, regarde un peu des, euh, je regarde des. Je vidéos. Je, je m'intéresse, au, euh, je m'intéresse au, euh, au. graffiti vandal. et puis en fait le truc c'est que euh, à, en 2015 j'écrivais une, une biographie de Spike Lee. Ouais. Et en fait et dans cette biographie en fait euh, j'avais recueilli des informations sur, euh, sur un jeune graffeur euh, qui s'appelait Michael Stewart et en fait qui a été alors je sais pas si tu connais cette affaire.
0: C'est qui euh... avait été tué c'est ça. Hein
1: tout à fait. Tu ouais. tu tué dans un. Enfin, on l'a retrouvé mort dans un fourgon de police. On ne sait pas vraiment dans quelles circonstances, mais probablement euh, euh, probablement mort du, fin, d'une fin policière, bien sûr. Mm-hmm. Et en fait, euh, du coup, il avait ça. Du coup, je m'étais... Et du coup, je, je me suis un peu intéressé à, à ces pratiques vandales. Après, il y a eu des, des trucs un peu euh, dans les années 2, de... Voilà. Enfin, des... en tout cas, j'avais en tête. J'avais en tête de peut-être un, d'écrire quelque chose sur le graffiti. Et après, pour, pour ne rien te cacher, j'ai une. Euh, moi, j'ai une amie euh, que je ne citerai pas qui a écrit un bouquin sur euh, un roman sur le graffiti.
0: Ah. Dis, dis-moi ça, là, dis-moi quel est ce roman parce que justement j'allais en venir Quelle est la littérature qui est liée au la littérature qui est liée au graffiti On la connaît dans des trucs qui sont plus des, des relatés, euh, des trucs historiques et tout ça, tu vois. Mais, mais en tant que roman, il n'y a pas lourd quoi justement sur le graffiti. Donc tu, si tu peux oui. me citer justement ce roman, c'est,
1: c'est une c'est une amie. Alors j'ai que le nom, j'ai que le prénom, mais le bouquin est facilement retrouvable, euh, qui, qui s'appelle Charlotte et euh, c'est un le bouquin est sorti à 6 ou 7 ans.
0: Mais le titre du Et... bouquin, c'est quoi tu sais, tu sais pas
1: Je me souviens plus du titre, j'aurais le retrouver... Mais par contre, je devrais dire, dire, si elle m'écoute, je pense qu'elle ne sera, euh, sera pas très contente. Mais j'ai trouvé que le truc était complètement euh, hors de. Dans le sens. Euh, c'est, euh, c'est écrit par quelqu'un, en fait. Euh, je, euh, comment t'expliquer Il n'y a aucune. Euh, j'avais trouvé ça presque ridicule, en vérité.
0: Mais c'est compliqué, c'est compliqué de, de, d'écrire sur ça si tu l'as pas vécu c'est... c'est autant ou alors si comme comme tu as pu le faire faut, faut vraiment t'imprégner du truc en rencontrant les protagonistes et même aller euh, les accompagner comme tu as pu le faire ouais. mais c'est vrai que c'est compliqué et c'est comme j'en reviens au truc c'est marcher sur des oeufs de se lancer dans un projet comme ça si t'es pas vraiment impliqué à, à 1000% quoi je
1: suis euh... Complètement d'accord avec toi. Je suis vraiment. Euh, Et justement, ce, avec roman, toi. Ou ouais. ce roman, ce
0: roman été dessus par euh, par son contenu, parce que tu trouvais que c'était pas que c'était pas assez proche de ce qui pouvait être la réalité du, du graffiti, c'est ça
1: Ouais, bah, en même temps, oui voilà. Et, tu vois, je, euh, je pense que enfin elle, elle, elle a fait un bouquin, mais il y avait un côté quand même le. On visite le zoo, tu vois, même si c'est du... c'est peut-être dur de dire ça. Et c'est quelqu'un qui vient d'un milieu, voilà, qui vient pas du tout de ce milieu-là, qui vient d'un milieu à l'opposé, donc je pense qu'il y a un regard là-dedans, mais presque un peu, bon, euh, je sais pas, le je trouve que le, le, pas condescendant, pas, mais je trouve que le, le ton était pas juste, il était, était faux, tout était faux dans ce roman.
0: Et est-ce que, est-ce que toi, ouais. t'as lu, dans tes recherches et tout, t'as lu justement des romans qui, qui ont pu t'inspirer, mais j'ai l'impression... Euh, j'ai pas l'impression qu'il y a énormément... Je sais qu'il n'y a pas énormément de romans sur le graffiti vandal qui existent, si ce n'est, par exemple, euh, Novi, tu vois, euh, Nove, no, euh, Novi York tu vois ce que ouais. c'est, ça euh, ouais. et voilà lui pour moi c'est le seul vraiment roman qui parle du graffiti vandal et de sa de son de son comment s'appelle de sa vie de tous les jours dans la street et tout mais après il y a plein de livres qui relatent un peu l'ambiance que les graffeurs ah, vandales tu vois alors, ce que je veux dire euh, et ça j'imagine alors, que tu ouais. t'en es inspiré tu vois la ville ah, alors, après il euh, y a
1: un roman il un roman génial qui s'appelle neuf jours euh, un, un mec de, justement un Angeleno euh, qui euh, un Californien qui a écrit un bouquin il y a une dizaine d'années qui s'appelle Neuf jours et justement euh, c'est sur euh, c'est sur la, c'est sur un, c'est sur les émeutes de LA en 92 vu à travers les yeux d'un graffeur et le bouquin est, est exceptionnel Il faudra que je retrouve aussi la, la référence c'est un bouquin incroyable waouh ok ah
0: ouais, ça, une ça, très,
1: c'est... Bonne, une très belle traduction très belle traduction française en plus enfin, euh... et sinon je me suis basé sur un bouquin dont, dont, je, dont je parle dans, dans, le, dans le livre c'est euh, l'autobiographie d'un, d'un des flics du, du métro new yorker des, euh, de, cette, de cette brigade anti graffiti euh, le bouquin, le bouquin est génial. C'est vrai que c'est vrai qu'il y a un truc chez les flics américains, c'est qu'ils arrivent. À... Putain, ils n'ont jamais écrit et quand ils se mettent à écrire, ils arrivent à capter des ambiances, des atmosphères qui sont incroyables. Et le bouquin est très bon. Euh, le Vice Squad, euh, le Graffiti Squad, euh... Euh, le Vandal Squad. Le... Ouais.
0: Euh... Ok, bah, euh, ouais, bah on, on mettra ces références aussi euh, à la fin du podcast, parce que c'est super ouais. intéressant. Mais toi, tu as toujours écrit, de toute façon, sur des, sur des trucs street, quoi. Sur, euh, sur, quels étaient, justement, quelles sont tes références plus larges de littérature euh, qui peuvent, justement... Je pense qu'il ouais. y, y a une sorte de lien, euh, tu es arrivé à écrire sur ça, qui arrive parce que, parce que voilà, tu as écrit sur la street et, et c'est pas un, un, univers qui t'est, c'est un univers qui t'est familier. Donc, quel, quel est en général tes, tes auteurs favoris justement qui parlent de la street
1: euh, et, Alors, du coup, chez les, euh, bah, le problème, alors, euh, chez, bon, chez, les, chez les Américains, je te dirais, sont euh, des. des, des... Euh, mais, mais, mais je crois que les premiers quand même, les premiers écrivains quand je suis, quand je suis ado, les, premiers gars, euh, les premières claques littéraires que je prends, c'est quand même des gars comme Chester Himes. Uh-huh. C'est un Chester Himes qui, euh, Donald Goins aussi, un, un écrivain de Détroit.
0: Ouais, bien sûr. Ouais.
1: C'est un peu des écrivains comme ça. Euh, même si, euh, si, dans, si, euh, plus, si euh, à côté de ça, pour moi, Dostoïevski euh, et Kafka, c'est aussi, des, c'est aussi des gens qui écrivent sur la ville, parce que c'est vraiment la ville. La ville m'intéresse. Tu vois, j'ai toujours été fasciné par la ville. Et c'est vrai que la street, c'est, euh, bon, c'est, c'est, c'est quelque chose, mais c'est surtout la ville. Les, tous les mecs en rapport avec la ville, que ce soit Dostoevsky, que ce soit Kafka, que ce soit John Dos Passos, qui a fait un bouquin incroyable qui s'appelait Manhattan Transfer dans les années 20, euh, Richard Wright, beaucoup d'écrivains afro-américains aussi. Euh, après, bon, il y a la période Iceberg Slim, des années 60, euh, plus années 70. James mm-hmm. euh, Scotteron, qui est aussi euh, qui est aussi incroyable. Et puis aujourd'hui, je, 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 écoute, je reste quand même toujours des, des types comme euh, comme euh, David Simon avec des bouquins comme Baltimore réussit, r- réussit toujours à mettre des, quand même des claques aussi hein, parce que quel bou- quel bouquin? Euh, donc voilà, donc mais, mais vraiment, influent, mais voilà donc, mais toujours, euh, j'ai toujours été. Disons que je me suis intéressé à, la, à, comment dire, à la ville avant de m'intéresser à la street, si, si j'ose,
0: j'ose dire. Bien. Ouais, ouais. Et justement, justement, euh, tu vois, on, euh, t'as pas répondu à, à cette première question que je t'avais posée, ouais. même si je t'en veux pas du tout, <rire> puisqu'on a parlé d'autres <rire> choses vraiment intéressantes. Mais ouais. comment t'es venu, justement, mais là on y revient, justement, comment t'es venu à la littérature Est-ce que t'as eu un parcours, euh, des études qui t'ont amené à ça Quelles sont été tes, tes premiers pas dans la littérature justement parce que là t'as combien t'as, t'as pas mal de publications quand même t'en, t'en, ouais. as, t'en es à quoi ouais. Au moins
1: une quinzaine quoi euh, 13 ouais, tre- ouais 13, 13, 13 14 avec celui là ça doit faire 14 ouais. ok bah euh, écoute alors moi j'ai euh, bah, comme je te disais je suis un, un gamin du euh, un gamin parisien du, tre- du 13e, euh, j'étais, comment dire, j'étais euh, beaucoup, euh, comment dire, euh, alors j'étais très, très quand, bah, quand j'ai, j'ai vécu un peu l'arrivée du rap euh, un peu en temps réel. Donc j'étais vraiment dans les, j'étais très cassette, très mixtape, très. Euh, j'étais vraiment, j'étais. Voilà, c'est, c'est vrai que la, le, le hip-hop, l'arrivée du hip-hop américain, c'est, c'est vrai que ça, ça a été un, ça a été un peu un truc brutal pour moi. Ça a été une, comme une espèce de révélation par rapport à ça, mais sinon, les études, les, l'école, euh, j'étais très très bon, j'adorais les disserts, enfin, des, des, mes profs me disaient que j'étais très très bon en dissert, mais sinon l'école, ça a été. j'ai eu beaucoup de mal avec le système, euh, j'ai eu un problème, je pense, de, de. alors je suis pas comme le Roi inox je, je souffre pas de troubles graves de l'apprentissage, mais j'ai eu un problème avec ce, ce côté bourrage de crâne dans l'école, euh, donc, il m'a, voilà, donc il m'a un peu dégoûté, je t'avoue qu'il m'a un peu dégoûté de la littérature, cest à que, euh, et du coup, les, j'ai eu la chance, en fait, que dans mon quartier, tu avais un bibliothécaire qui me, qui me filait des bouquins. J'y allais parce qu'il n'y avait pas de bouquins chez moi, parce que euh, moi, je suis, je, suis de, euh, je suis fils d'immigré, euh, de, de prolo, donc qui, qui lisait pas. Et du coup, c'est vrai que j'ai découvert, la bibli... j'ai découvert des bouquins comme ça, justement, des Kafka, des, euh, un Dostoevsky via ce, via ce gars assez jeune. Et c'est là que je me suis dit, euh, putain, y a, ça, c'est un, c'est un médium de l'expression qui est incroyable, euh, les mots. Et, mais par contre, c'est vrai que j'ai été, j'avais été quand même très, très euh, écrasé par le poids de l'école, par le poids de la littérature à l'école, notamment par des Balzacs, par des. des euh, euh, vois, par exemple, Madame Bovary, pour moi, c'est le bouquin qui m'a empêché de lire pendant, pendant quelques années, pendant 2-3 ans, ans, tu vois. Ouais, ouais.
0: Il fallait que je me
1: libère de ce poids-là qui m'écrasait pour pouvoir m'exprimer. Mais c'était, c'est difficile dans ce système français où quand même t'es écrasé dès le départ. Dès le départ.
0: Ouais. Et c'est. C'est vrai, tu sais, j'en parlais par rapport au fait d'essayer d'écrire justement et d'avoir ce poids de la littérature avec un grand L et tout, et qui est quand même un truc super français, quoi. Ce truc ouais. de dire, oh, voilà, il y, y a des gens qui ont, fait, qui ont écrit des trucs comme ça, 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 quelque part, ça te rabaisse en tant, que, en tant qu'apprenti créateur de quoi que ce soit. Tu as devant toi ce mur de, d'apprentissage, de respect, de machin, qui fait que, que tu passes à côté aussi d'autres gens qui sont ultra talentueux et qui... qui Je pense que ça, c'est quand même le rôle, probablement aussi de l'éducation nationale et de certains profs, de te faire lire autre chose que ce qui a marqué dans le programme et de de t'intéresser à d'autres trucs qui sont d'autant plus... qui sont aussi voire plus intéressant ou talentueux ou tu vois ce que je veux dire les auteurs que tu as pu citer avant euh, tu vois des des, des des mecs qui parlent de la ville des trucs qui étaient pas forcément de la ville tu vois de, de, de ce qui te touche en tant que que jeune et ça ouais ça, ça je sais je sais même pas par quel bout le prendre ce truc là mais bon tu vois des mecs comme toi ont réussi à ont réussi à s'en sortir de, de cette pression donc euh, donc euh, oui. donc allons-y tous euh,
1: ouais mais elle est encore elle est encore là tu vois je vois j'ai un je vois, j'ai un gamin. J'ai, enfin, tu vois, j'ai un gamin qui a 13 ans, qui est en quatrième, et je vois le programme a pas. Finalement, a pas tellement changé. Enfin, en vérité, <rire> c'est, c'est toujours. Euh, ouais, non, c'est toujours. Euh... Donc, du coup, voilà, la, la position à un moment, c'est qu'il faut. Il faut être. Euh, il faut être un peu iconoclaste. C'est-à-dire qu'il faut aller casser les, les tablettes, les statuettes. Il faut les. Faut, voilà. C'est. Euh, c'est pas évident. C'est pas évident. Surtout que moi, quand j'étais. Quand j'ai. Euh, euh, je, alors, je, moi, je connaissais. Enfin, je veux dire, Moi, quand j'étais adolescent, je connaissais. Euh, aucun artiste dans mon entourage aucun mec qui écrivait aucun, euh, aucun donc du coup quand tu, quand tu euh, tout ça te paraît quand même très loin enfin moi pour moi les, 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 quand je voyais une pochette enfin la, la, la jaquette d'un livre avec un auteur pour moi ça me semblait loin je me disais mais comment qui sont ces ce il y avait un côté un peu presque un peu irréel je me disais ces gens là sont loin mm-hmm. et, euh, et du coup est euh, ce qui voilà est ce que du coup en fait ce qui m'a je pense que c'est une rencontre j'ai fait alors j'ai eu la chance de il y avait un type de mon quartier qui était euh, qui s'appelait Olivier Nguessant. Qui, qui, était, qui, qui bossait pour un, un magazine de rap qui s'appelait R.E.R. à l'époque. Ouais. Et en fait, lui, lui m'a proposé un jour, il m'a proposé un jour, de, ouais, si tu as envie de faire une chronique, euh, euh, que il, savait que il savait que j'écrivais, et il me disait, fais une chronique, et, tout. et je me souviens très bien l'entretien d'embauche avec, euh, avec Jean-Éric, Jean-Éric Perrin, c'était qu'il fallait que j'envoie un papier, une chronique euh, d'un album, et rapidement, et il fallait que la chronique soit... S'il si validait la chronique, je pouvais avoir un rendez-vous, et du coup, j'ai eu mon rendez-vous, et euh, je me souviens que ma première interview... C'était, la, c'était, la, euh, c'était les, euh, la brigade, le groupe La Brigade au KFC du Clignancouin. <rire> au KFC voilà. Clignan-Coin. ça que J'ai commencé à écrire des papiers comme ça sur la brigade, sur, le, sur la Clica sur machin. Enfin, j'ai commencé à expérimenter un peu ma plume, en vérité comme ça, à me lancer comme ça.
0: Et ça, tu avais quel âge quand tu as fait ça
1: euh, C'était en écoute, je, mes premiers papiers, c'était autour 80, 97, 98, tu vois. Je j'avais, j'avais pas encore 30 ans. Okay. 25 piges, 24 piges.
0: Ok. Donc et de là, de là, d'où vient donc c'est, c'est, tu pars sur les chroniques machin tu comme tu le disais au début de, de développer ce style euh, qui était un peu plus euh, quoi lyrique ou un peu plus euh, un peu plus intéressant. Euh...
1: Ouais voilà en fait très vite voilà l'écriture journalistique en fait euh, très vite je m'aperçois que c'est quand même assez euh... Euh, c'est, assez clo... c'est assez cloisonné, enfin, c'est, c'est, c'est très formaté en fait. Hein. Tu vas faire ton, tu dois faire ton. En même temps, je... et, euh, tu... Bon, tu, euh... c'est souvent question-réponse. Quand c'est pas question-réponse, c'est j'arrive, je rencontre machin avec machin, la... le type arrive, on est là, on, di... on discute. Mais ça laisse peu. De... Je trouvais que ça laissait peu de place à la création littéraire. Et moi, c'est un truc, euh... c'est un truc que, je... que je voulais développer, et je me prends, et du coup, euh... alors je me prends une, je me prends une claque, euh, c'est-à-dire une claque, c'est-à-dire un retour, un mauvais un retour d'expérience. C'est-à-dire que moi, j'ai, à un moment, je, bah, je pars à New York et je, je me branche, je traîne un peu là-bas. Et quand je reviens, j'ai, j'ai cette ambition un peu complètement démesurée et, et un, peu, un peu futile d'écrire un roman américain. <rire> que j'envoie à un truc assez court, hein, qui faisait 150 pages, et je l'envoie à Samuel Blumenfield, qui était à l'époque le directeur littéraire des éditions Soul Fiction. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Non. Non. C'est le, c'est un des mecs, c'est le mec qui a traduit justement Ice- Iceberg Slim.
0: Ok, ok, ça y est, je vois <rire> et je vois exactement en plus leur, leur ouais, euh, et, truc jaune et, et, et tout ça, là, le, le style, le design et tout, des trucs, ok.
1: Ouais, et ce, et ce mec lit le truc et il me, il me dit, il me renvoie, un, il me renvoie un, un message en me disant, écoute, euh, j'ai lu ton bouquin, euh, c'est pourri. Il y a un truc, c'est, alors, il me dit, je vais t'expliquer pourquoi c'est pourri. Parce que euh, tu as fait une espèce de copier-coller, tu as copié les Américains. En fait, parle-toi, de parle, euh, essaie de parler de gens qui te, sont, euh, qui te sont proches. Enfin, d'une ville d'abord, de Paris, une, euh, d'une expérience personnelle et une ville. Et ensuite, euh, voilà, essaie pas de faire un truc genre Icebergsley, machin, parce que là, tu as essayé de copier un truc et euh, ça, ça se sent, il y a une énergie, mais parle un truc, parle de ta ville d'abord, avant de parler de New York, les connais mieux d'abord. Apprends à connaître la ville de New York, tu pourras en parler. Voilà. Et euh, parle de ta ville. Et en fait, et ça, ça m'a... Putain, au début, je, me suis... je, je, je t'avoue, j'étais un peu sonné. Je me suis dit, vous le savez, je me suis dit, c'était la fin de, de mon rêve d'écrivain, tu vois. <rire> je me suis dit, ok, je vais continuer à écrire des papiers, parce que là... Euh... Et en réalité, ça a été... Ah là, j'ai digéré, série le truc. Et c'est vrai qu'en réalité, fait, il avait, tout, il avait tout, à fait, tout à fait raison.
0: C'est plutôt un bon conseil, de toute façon, effectivement, Bien quoi. Ça a après, du sens, après, évidemment, c'est un euh... conseil
1: qui peut te, te briser un peu dans ton élan, quand tu es un peu enthousiaste, un peu jeune et enthousiaste, un peu, tu vois. Un peu... Mais écoute, c'était un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné. Il m'avait parlé même des personnages, il m'avait parlé de, de plein de trucs, de la façon de. Et surtout de ne pas, pas copier un truc.
0: Yeah, bien entendu. Et de là, tu as sorti ben justement, t- c'était quoi ton premier, euh, ta première publication C'était quoi Fragment de cauchemar américain, c'est de ça.
1: Américain, ouais. Et ah, ça, ouais.
0: Ça, ça, c'était quoi C'était sous la forme de, d'un roman, justement. C'était quoi
1: euh, Alors ça, non, non, c'est, c'est des petits, c'est des petites tranches de vie. Euh, parce qu'il se trouve qu'à l'époque, je, je multiplie, euh, j'ai, j'ai pas mal, de, il, il file pas dans les, les magazines là où je bosse, ils me filent pas mal de taf. Ok. Et en fait, et du coup, j'enchaîne pas mal de voyages. Je fais beaucoup de voyages. Euh, euh, alors je, Beaucoup moins beaucoup moins la côte ouest, beaucoup New York, en fait. Où je vais régulièrement. Et tu vois, donc je commence vraiment à bien connaître la ville. En plus, j'arrive et j'interviewe des mecs. Donc je suis dans la proximité. Je fais autant des. À l'époque, en gros, je t'explique, c'était pour un magazine comme Air Herb, ou même l'affiche. On t'invite pour un album, pour un, abo- un album de Major, Je te dirais pour un, un gros Busta Rhymes ou un gros un gros Mob Deep.
0: Mmh.
1: Et en fait, et et, et et toi et du coup tu fais cette interview et le deal en fait c'est que les billets sont payés par la par la maison de disque et tu peux rester. ils te payent il te paye, il te, paye, il te paye des nuités tu sais, si tu fais d'autres artistes. Et en fait. Et j'en profitais pour rester plus longtemps, en général tu restes 5-6 jours et, en fait, euh, et du coup moi j'en profitais pour rester euh, des, des, tu vois, des 15 jours, 3 semaines okay. et, et, je fais, et je fais des rappeurs que moi j'aime parce qu'à un moment j'arrive, ok, euh, tu fais tel, tel, tel chanteur de R&B, machin, tel rappeur, mais euh, l'album est pas forcément intéressant y a, y a, euh, et très vite aussi je vois qu'il y a le, le poids des, de la promo aussi sur les, sur les magazines, c'est compliqué. Le bois des majors, euh, tu vois, l'économie, cette économie que je découvre et je vois que moi, c'est pas... Euh, tu peux pas mettre Cannibal Ferox, putain, uh, Can- dire Cannibal Fero- 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 Ferox, euh, Cannibal, euh, putain, le groupe de, no- de Harlem, Cannibal... Euh, euh, je sais pas,
0: je pourrais pas t'aider là, pas. sur celle-là.
1: Euh, <rire> je crois que c'est Cannibal Ox, euh, des, des mecs signés par LP, tu sais, le mec de Crush, qui a fait l'album, là, euh, Company, Company Flow
0: Ouais, ouais, je vois compagnie Flow, après, derrière, c'est je te suis. Voilà, je ne suis, suis, hein. suis pas un spécialiste, attention, je ne suis pas un spécialiste hip-hop. C'est le même
1: crew, mais en fait, je, je m'aperçois assez naïvement que je ne peux pas mettre compagnie Flow en couve parce que euh, la couve a déjà été achetée par une maison de disques, en, Grèce, en gros, c'est ça, genre. et j'en profite pour faire plein d'indés, plein d'indés, et euh, écoute, du coup, je me retrouve dans des situations de vie, dans des quartiers, dans des, dans des vibes avec plein d'artistes, et ça nourrit aussi mon, un peu mon imaginaire, et voilà, et, et du coup, je me, et à chaque fois, je me dis, mais putain, euh, a, j'ai envie, de voilà, il euh, y a un truc à faire. Et du coup, à chaque fois, je me dis, a, j'aimerais écrire, j'aimerais écrire un, un roman. Et puis à côté, je lisais, euh, voilà, je lisais toujours, des, je, je lisais régulièrement. Donc, euh, et je me disais, mais quand est-ce que j'écris Et puis, je me suis lancé en, je me suis lancé en, en 99. Euh, donc, je travaillais pour une revue qui s'appelle Inventaire Invention, qui compilait tous mes textes. Euh, et, et du coup, en, et en 2005, ils sortent le petit bouquin, là, Fragment de cauchemar américain.
0: Ok, ok. Et justement euh, je comprends euh, que tout auteur se, se nourrit de ses expériences, mais aussi de ses rencontres, de tout ça, pour pouvoir créer euh, un truc imaginaire, pour pouvoir créer, et ça c'est pareil, pour, pour les peintres pour tous. À quel niveau euh, C'est un truc, c'est pas un truc euh, d'attaque, hein, t- euh, ouais. pas du tout. Hein, c'est une réflexion que j'ai et que j'avais euh, encore, et que je, je pensais encore ce matin en lisant, ben, en lisant justement le, le livre de... C'est quoi, Gilles Leroy Alabama Song, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, c'est sur, euh, sur la femme de Scott Fitzgerald, la Zelda ouais. Fitzgerald, donc il fait un roman où il, il se met à, dans sa tête, justement, pour écrire, euh, pour écrire sa, sa vie, et justement, il parle de, de ce truc où, où, à quel moment, tu te sens comme une sorte de charognard, j'utilise des gros... Euh, des gros tu vois ce que je veux dire, ce sentiment ouais, ouais, Ce ouais, sentiment ouais, ouais. de charognard, ouais. de prendre dans la vie dire, de quelqu'un, pour que l'interpréter, et bien. pour... Et, ouais. euh, Comment toi tu ressens ce truc là de te dire il faut que je le, que je la, que cette expérience, que ces choses, que, que j'intègre, que j'ingère, je, j'arrive à les élever dans, dans mon écrit pour pouvoir leur rendre hommage quelque part, tu vois, et ne pas être ce charognard qui prend juste des histoires pour les, pour les vendre à d'autres gens. Tu vois ce que je veux dire Comment ah, toi, tu,
1: bon, ouais, tu ressens fait, ça je... Je quoi, c'est, pour, c'est pour moi, c'est vraiment une interrogation euh, fondamentale. C'est vraiment... C'est, euh, fin, et c'est vraiment que tu te dis ça parce que c'est vraiment exactement ce que, ce que dit Jeannette Malcolm dans son bouquin Le, Le journaliste et l'assassin. D'accord. C'est à chaque fois, putain, ouais, effectivement, les mecs prennent des histoires, vont voir des gens en prison, des mecs qui sont au fond du gouffre euh, qui euh, et, et en fait ils euh, des gens du coup tu sais acculés désespérés qui prennent leur histoire et, euh, et du coup en réalité se font passer pour les amis de ces gens-là mais en réalité au final une fois que le bouquin est sorti c'est terminé.
0: Ouais, euh, ils utilisent Pardon. vraiment le truc. Ouais, ouais. c'est ça, c'est ça. Mm-hmm. voilà,
1: c'est euh, et c'est et moi j'ai pas envie de passer dans la vie d'un j'ai pas envie de passer dans la vie de quelqu'un et après boum le bouquin le bouquin sort et puis voilà, je te connais plus euh, euh, et, et du coup alors la... La... Tu sais, il y a une ligne fin, qui est assez ténue du coup, entre être un charognard et rendre hommage à des, des expériences de vie à des, à des gens que tu as rencontrés c'est vrai que la... la ligne est tenue elle est, elle est... effectivement c'est... C'est, assez... c'est un équilibre assez précaire mais, euh... mais c'est marrant parce que tu as toutes, réflex... toutes tes réflexions toutes ces pistes de réflexion que tu amènes c'est, les... c'est les pistes de la narrative non-fiction vraiment ouais,
0: bien sûr ouais. euh... vraiment ouais. Ouais. Je, comprends ça. je comprends ça pour en revenir à... pour en revenir donc au... As-tu me trahir à tu Trahir trahiras Point euh, ouais. Pour en revenir à ça, tu es parti donc de cette rencontre avec Comer, qui, il faut le dire, a déjà quand même sorti un livre donc euh, qui, qui fait, euh, c'est un livre biographique donc sur sur ce qu'il a fait. C'était euh, 30 ans de graffiti, où je me rappelle plus exactement le, le titre de ce de son marqué livre. À vie. Marqué ouais. à vie, marqué à vie, 30 ans de graffiti, voilà. Toi, t'avais lu ce livre-là avant de le rencontrer. Comment ça s'est passé ouais. D'accord. En fait,
1: alors, moi, le. Comment dire Moi, je, je récupère le. Je récupère. Enfin, c'est. Donc, moi, je n'avais pas lu le bouquin, mais c'est un ami à moi qui s'appelle. Un, qui s'appelle. Dont, dont, dont le nom d'artiste est Yosh. Qui, qui me parle de ce bouquin. Enfin, qui me parle de ce bouquin en me disant Regarde, ce bouquin, c'est intéressant. J'avais entendu parler du bouquin, mais euh, je n'avais pas prêté plus attention que ça. Et puis, euh, et puis du coup, je, je récupère le bouquin. Et effectivement, alors, c'est, et, euh, l'idée était, était, étant de ne pas faire euh, le même livre, tu vois. Et ça, c'était. Euh, d'ailleurs, euh, c'est, une, comment dire, c'est un débat que j'ai eu, enfin, des conversations même un peu houleuses que j'ai eues avec Comer, à savoir, euh, on ne fait pas le même bouquin. Euh, tu vois, c'est, ça, c'était, euh, c'était pas du tout. Et du coup, moi, ce qui m'intéressait, en fait, c'était. Euh, dans dans Marquer la vie, il n'y a que Comer qui parle. Comer parle au jeu, c'est le, seul, c'est le, c'est le narrateur principal, et il n'y a pas de. Si j'ose dire d'autres personnages, enfin, en tout cas, toute la narration, en littérature, on appelle ça, c'est une narration, euh, c'est un point de vue. Euh, euh, pff, y a, pff, je je retrouve le terme. Euh, en tout cas, la, la focale, c'est la focalis- voilà, focalisation interne. Il utilise la focalisation interne, c'est-à-dire que tout ce que tu sais de la, de, des personnages qui entourent Commer, de l'environnement qui entoure Commer, tu ne le sais que par le prisme de l'écriture de Commer, du psychisme de Commer, de ce que Commer t'en dit. Moi, je voulais élargir. Je voulais, euh, j'ai dit à Commer, et moi, ce qui m'intéresserait en fait, c'est, c'est d'avoir accès à des gens qui te connaissent, pour avoir euh, peut-être un, un autre son de cloche, pour avoir, euh, parce que ce qui est intéressant dans la narrative non-fiction, c'est pas non, c'est pas non plus croire, enfin, récupérer la parole d'Évangile de quelqu'un comme ça, tu vois. C'est aussi pour pouvoir la confronter, la, la confronter, la frotter à d'autres paroles. Je, c'est pas pas pour une. Voilà, mais, mais parce que c'est plus intéressant pour moi. Pour et, avoir puis, un...
0: et puis c'est plus euh, réaliste, j'ai envie de te dire, parce que c'est la plus personne plus elle te dit ce qu'elle a envie de te dire aussi, quoi. Et euh, c'est pas.
1: C'est pour ça que je te dis que je ne suis pas. C'est je ne suis ni un biographe. Je suis pas. Je suis pas un biographe. Je suis pas. Euh... Euh, voilà, je ne suis, euh, suis pas le biographe de Commer, son biographe officiel, il, peut le faire, il, il, a fait bah, il l'a fait. Il l'a fait, c'est ce, ce qu'il a fait moi, à travers son livre. Vraiment, euh... voilà, moi, l'idée, c'était, voilà, c'était quand même que ce puzzle, on puisse, ce puzzle de sa vie puisse être euh, reconstitué, à, les différentes pièces puissent puisse être aussi apportées par d'autres personnes. Et justement,
0: tu as structuré ça d'une manière, euh, d'une manière euh, qu'on peut voir dans, au début, c'est-à-dire euh, les paragraphes sont construits autour des références bibliques avec l'Apocalypse, la Genèse, machin... Euh, comment ça t'est venu justement ce, cette séparation Parce qu'effectivement, tu étais dans une sorte de puzzle où, ok, on prend l'histoire de, de Comer, du moins on se base sur son histoire, et c'est sur son... oui, c'est son, c'est son histoire, et c'est ce moment qui passe, euh, même tu reviens même au début et tout, mais en même temps, tu confrontes comme tu le disais, des, euh, des personnages extérieurs que tu développes un petit peu, donc les, sa femme, son ex-femme, ses, ses amis de, de graffiti, plus... Euh, son expérience avec la justice, euh, et tout ça, il faut que tu le mettes ensemble pour que, pour que ça raconte quelque chose qui ne soit pas que juste une, une, une biographie, donc comment tu, ouais. comment tu, t'es, tu t'y es pris pour, pour faire ça, et quelles sont ces références bibliques que tu as que utilisées
1: bah, en fait, le truc, c'est que. Alors, moi, ce qui m'avait, ce qui, ce qui m'avait frappé, euh, tu sais, c'était. Euh, c'est en interviewant, tu sais, l'avocat, euh, après l'interview de, 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 d'Emmanuel Moyne, à l'avocat. Euh, je, euh, comment dire on parlait, on parlait un peu des balances, et en fait, euh, je m'étais dit, mais putain, en vérité, mais qu'est, euh, on parlait, On disait, mais quelle est la balance, finalement Quelle est la balance la plus connue de l'histoire de, de, de l'humanité c'est, euh, c'est Judas. C'est Judas. Et du coup, je m'étais dit, et en même temps, en, en, en marchant dans tous ces souterrains, tous ces tunnels, la manière dont. Euh, euh, et cette manière aussi de, de descendre de la nuit, je me, dis, je me disais, il y avait presque, ce graffiti vandal, c'était presque comme une nouvelle religion un peu cachée. Tu as entendu, la religion graffiti... C'est voilà, c'est ça, je, je pense que tu as dû le... Fin, toi, toi qui as vécu, vécu ça, de, de, je veux dire... un train euh...
0: C'est 100% une religion, 100% une religion. Ouais, c'est
1: ça, ouais. Mais, mmh. et, un peu, ouais. et ça me fascinait, ça, ce côté de, de, ces, de ces adeptes, de cette religion obs- secrète, obscure, presque un peu dangereuse, illégale. Euh, et qui allait visiter des lieux, enfin avec des rituels aussi parce que euh, tu me, je pense pas que tu me contrediras là-dessus mais c'est hyper ritualisé bien que... sûr, bien sûr.
0: Ouais, ça fait partie intégrante de, de, de la pratique tous ces rituels bien sûr
1: Ouais, avec quelques tables aussi, j'imagine. Des ta- quelques tables, tu ne, tu ne trahiras point, tu ne.
0: <rire> justement, ouais, des tables qui sont, qui sont là et qui, qui sont, qui sont là exprès aussi pour, pour les, pour les, pour les détruire. Tu vois comment Mais ouais, ouais, effectivement. et ça pèse, ça pèse énormément ces tablettes. Oui, bah
1: ouais, c'est pour ça que je me dis, c'était aussi ironique parce que finalement, en vérité, bon, même tout le monde, a, tout le monde a plus. Enfin, je, alors, je, alors, je sais pas. Je connais pas, ton, je connais pas ton cas suffisamment, mais je veux dire quand même beaucoup de gens ont trahi, faut dire quand même, d'une certaine manière.
0: Moi j'ai pas trahi, moi j'ai pas trahi. J'ai... <rire> vous pouvez lire mon dossier, il y a pas de trahison. Non mais, non mais je comprends ce que ce que tu veux dire. Oui. À la limite, on peut même dire trahir c'est peut-être ses idéaux. Déjà ça c'est sûr que tout le monde les a <rire> plus ou moins trahis. Mais oui. euh, mais mais tu t'es basé ouais sur ces trucs qui sont très euh, très forts, ces références très fortes euh, bibliques ou qui sont ouais effectivement de la trahison et tout. Ça, c'est, c'est par le prisme donc de ce de ce procès aussi. Ce procès, ouais, c'est ouais. le c'est la, la part euh, symbolique de, de tout ça. Mais en ouais. même temps, euh, en même temps, tu, tu te bases sur des faits quoi. C'est-à-dire que quand tu dis un tel a trahi machin, un tel a dit ça a, a dit ça, c'est dans le c'est dans le procès, c'est dans les papiers de c'est dans les papiers. Tu peux les lire, tu peux les les prouver. Ouais,
1: tout à fait. Ouais. Mmh. On a dû, alors, des fois, on a dû enlever des trucs parce que, euh, euh, maintenant, malheureusement, le problème, c'est quand tu écris un bouquin, tu as tout de suite, euh, il y a, y a des avocats, des machins, des... Euh...
0: Comment ça se passe ça Toi, tu es allé voir des gens Parce que, justement, j'ai noté ça, qu'à un moment, tu utilises un, un nom euh, design ou je sais pas quoi pour remplacer par rapport à, à un autre nom. <rire> C'est ça, c'est Design, <rire> le nom que tu as utilisé Je me rappelle plus.
1: Euh... Oh, design, 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 disons que la personne a été interviewée, ensuite elle est revenue sur le sur le fait qu'elle voulait plus que, son, que sa partie euh, apparaisse. Mm-hmm. Et donc, elle ne voulait pas que son nom de, 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 de graffeur apparaisse. Donc, design est un nom d'emprunt pour un nom de graffeur, en fait.
0: Ouais je sais, ouais, c'est pour ça. Mais moi, ça m'a, ça m'a un peu frustré parce que, justement, il y a tous les noms de tous les gens avec leur vrai nom Et tu as ce design-là qui est là. Qui est, qui est, qui a, qui... Donc, ça, ça, ça m'a un peu frustré sur celui-là. Mais comment ça se passe Tu es allé voir donc, toutes ces personnes-là et tu as dû avoir leur accord pour pouvoir euh,
1: citer leur nom alors la, la plupart la plupart j'ai euh, en, en tout cas je me suis fixé avec avec, euh, je, avec je me suis fixé comme une ligne c'est que les princi- les, les, euh, les protagonistes principaux Comer, les, euh, les gens de sa famille il fallait que j'ai vraiment son, son beau-frère sa mère sa, sa cousine il fallait vraiment que j'ai l'accord euh, homme par exemple j'ai, j'ai eu l'accord mais sur, pour d'autres, pour d'autres, je me suis dit si je fais lire bah, le problème c'est que si je fais lire à tout le monde, je ferai jamais enfin le, bou- le bouquin sortira jamais parce que tout le monde va me dire ah non 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 c'est non. Sûr. Bah sais, c'est, c'est classique, j'ai pas dit ça mais alors que moi bon, j'ai tout enregistré sur mon dictaphone donc j'ai tout mais les gens vont toujours te dire malgré qu'il, y a, leur, qu'il y a leur voix sur un dictaphone pendant une heure et demie, ils vont te dire j'ai pas dit ça ou j'ai ou tu as mal interprété. Mmh. Et donc design design c'est vraiment le cas typique de euh, de euh, la personne du coup qui veut euh, qui veut pas qui veut pas que ses propos soient soient transcrits alors qu'ils ont été enregistrés mmh. quand même. Euh, tu vois sur les propos enregistrés je me dis quand même tu vois sur un dictaphone il enfin voilà c'est pas comme quand tu prenais des notes moi je prenais des notes tu peux dire tu prends des notes tu retranscris à ta manière
0: Ouais dictaphone c'est bon. sa voix c'est ses. dictaphone
1: franchement il y a pas tellement de, de, de part d'erreur, tu vois et donc du coup j'ai pour éviter des problèmes tu sais juridiques euh, j'ai dû j'ai dû changer euh, j'ai dû changer le, le nom mais tous les autres noms que tu cites, ce
0: sont des gens qui ont dit « Ok, tu peux me citer ou, ?» ou ouais. On... Ouais, 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 okay. okay. ouais, ouais,
1: tout ça. Okay, ouais. okay. En même temps, on marchait aussi, sur... enfin, je reprends ton expression, mais on marchait sur des œufs parce que, euh, par exemple, tu vois, mon, mon éditeur qui fait de la... donc Marchiali qui fait, qui fait essentiellement que ça, la narrative non-fiction, eux, ils sont constamment en prise, justement, avec, euh, avec ces problématiques. C'est-à-dire que, bien, que ça va être très compliqué de raconter bien, bientôt, bientôt la vie des gens, va être très... enfin, ça va être très difficile de continuer à raconter des, des histoires vraies, parce qu'il y a une, euh, alors pas une, judici- une judiciarisation, mais il y a de plus en plus d'avocats dans la boucle, mmh. euh, pour des trucs de diffamation, de, de violation de vie privée, de... Tu sais, la ligne, elle est mince entre quelqu'un qui te raconte une anecdote et ensuite euh, la vie privée, tu vois c'est... Ah mmh. ouais, bien
0: sûr. Parce ouais, que toi, même toi de...
1: si, je être... si je veux être immersif, il faut que je puisse te raconter un peu ton environnement familial, euh, un, un peu intime, un peu personnel, sinon... Euh... On retourne dans le journalisme classique, tu vois.
0: Ouais. Et ça, justement, si jamais la personne se retourne, euh, veut aller au, au tribunal et tout, comment toi, tu peux étayer ton truc C'est-à-dire, tu dis, bon, ben voilà, ce sont des faits avérés, euh, tu peux pas les nier, tu vois, parce que quoi Parce qu'ils, alors, c'est, c'est, Comment ça se alors, alors, passe il des... euh...
1: ouais, alors, moi, alors, moi, j'utilise, je me base toujours sur une jurisprudence, c'est qu'une personne peut t'attaquer, alors pour... Euh, euh, en pour un motif du coup qui est vraiment sérieux, c'est la dégra- ce qu'on appelle la dégradation du caractère.
0: Mmh,
1: okay, en fait, d'accord. Si tu as essayé d'écrire un truc malveillant sur quelqu'un pour euh, lui nuire, que vraiment tu présentes la personne sous, 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 sous des dehors vraiment peu... Euh, peu importe ce que la personne a fait, mais si vraiment on sent qu'il y a une volonté quand même de, de nuire à cette personne par l'écriture, d'accord, okay. tu peux être traîné devant les tribunaux mmh. pour ça, et, euh, et, et secondo la diffamation. Euh, secondo, la diffamation, c'est-à-dire euh, Faire dire à des gens euh, des choses, enfin, euh, c'est-à-dire dire, donner ton... par exemple, donner ton, ton avis personnel. Ça. Alors, si tu écris sur un mec et que tu trouves que c'est un connard et que tu dis que dans ton bouquin, c'est un connard, ça c'est des <rire>
0: voilà. Ou alors, il faut ça, que tu c'est... un peu plus subtil, quoi. Il <rire> <rire> faut, que... faut que tu le dises euh, différemment. Et, son... et,
1: violation, voilà. et violation de la vie privée, si la personne t'a pas autorisé, par exemple, à aller voir sa mère et que tu vas voir sa mère,
0: ouais,
1: ouais, je euh, là, elle peut t'attaquer. D'accord, OK. Voilà. Mère, voilà si ta sa mère t'a parlé t'as raconté des choses et que tu les alors que lui était pas d'accord et que tu les retranscris, là c'est tu vois et, et, et du coup et moi dans, dans ce bouquin là il y a aucun de ces cas aucun de ces cas ne, ne s'applique à, à, mon, à mon œuvre tu vois et
0: est-ce que ça t'a justement restreint dans ta créativité ce type de situation j'imagine un petit peu parce qu'il y a ouais, des moments bien, t'as, bien, du, ouais, t'as des ouais, personnages de ouf et tu dis bah le mec me dit non il n'y a pas moyen que tu utilises mon nom ou quoi ça doit être assez ouais, assez frustrant non
1: Ouais, fondamentalement. Surtout que j'avais, j'avais, des, j'avais des, anecdotes, hein, des anecdotes hyper intéressantes, croustillantes, euh, il euh, y avait des... <rire> Allez, lâche,
0: lâche ça, lâche, lâche-nous tout.
1: <rire>
0: Personne n'écoute, <rire> t'inquiète. <rire>
1: non, on, en, on, en, on en parlera en privé. <rire>
0: Et sinon, toi, tu t'es, tu t'es appuyé sur quoi, euh, à part, bien sûr, les propos de, de Commer euh, est-ce que tu t'es appuyé justement sur les trucs euh, juri- juridiques donc les... Ouais, Parce que j'imagine que le cahier qui allait justement avec. Euh, donc tous les prévenus avaient un. Euh, moi j'ai reçu ce fameux cahier où tu as toutes les dépositions de tous les gens.
1: T'as, j'imagine compte, que tu as
0: eu accès à ce truc-là
1: euh, via, ouais, via, euh, alors, via, via Commerce, euh, j'étais pas, du coup je n'étais pas autorisé à le garder. Mm-hmm. Voilà. Pour des raisons. Euh, mais, mais par contre, Commerce me. Commer m'a, m'a, m'a fait part de toutes ces, toutes, ces, toutes ces infos. D'accord. Notamment la fameuse déposition d'Hoclock, de, de mm-hmm. qu'on, euh, qu'on voulait... Alors, euh, moi, que j'aurais bien aimé euh, mettre en annexe, euh, mais, et Commer a estimé, vu qu'elle était déjà dans son bouquin, fin, ça pouvait faire un doublon. Et puis, le problème, c'est qu'après, avec les éditeurs, on a appris que dès que tu mets des, des documents, en fait... Euh, euh, comme ça, de... c'est, ça ça peut être aussi préjudiciable
0: j'imagine peut-être qu'il y a une période aussi de... où tu peux ouais, peut-être ouais, le ouais, faire les frais sont
1: très prêtrés hein, bien sûr mmh. mais tu sais jamais ouais. Ouais.
0: Voilà. et puis en même temps ça, ça apportait pas forcément quelque chose à ton ouais, livre c'est, sachant c'est que justement tu étais ouais. dans la dans dans ce, ce truc de créative non- non-fiction, donc c'est, c'est peut-être de plus genre, intéressant ouais, ouais. de dire machin a dit ça plutôt que le faire voir noir sur blanc. Voilà. Bien sûr, ouais, tout à fait.
1: Ouais. Et en fait, tu sais, j'ai écrit. L'idée, c'est que je voulais écrire le truc comme une, isp- comme une espèce de, de, de polar, de, tri- de roman noir. En fait, bien sûr. Mmh. Ouais, ouais euh, ça sent. Et, et ouais, tu vois. Là,
0: là... Mais en plus, c'est vrai que quand tu rencontres ces gens, j'imagine que c'est probablement ce que tu as dû ressentir aussi. Bon, euh, voilà, où j'extrapole. Mais quand tu rencontres des Gerta qui font ça depuis 30 ans, quand tu rencontres euh, le commandant Merle, euh, donc, qui était donc le chef de cette, de cette enquête, tous ces gens-là, c'est quand même des personnages euh, des personnages hors du commun, C'est pas des personnages que tu rencontres à ton... tous les jours. Donc effectivement, ouais. c'est un, c'est un, ça, nourrit ton, ça nourrit ton histoire d'une manière... Euh, toi, ouais. en tant que, ouais. qu'écrivain, tu, tu rencontres ces gens-là, j'imagine que ça fait un tilt tout de suite dans ta tête, non
1: Bien sûr. En plus, comme on dit, c'est, c'est euh, moi, ça me ça me, ça me perçoit que c'est euh, que c'est l'art qui imite la vie et non pas l'inverse. Mmh,
0: Donc, oui, bien sûr.
1: Bon, j'en suis j'en suis toujours plus plus j'avance un peu dans, dans ces projets d'écriture et plus je suis, je suis vraiment convaincu convaincu de ça. Vraiment. Euh, c'est euh, et après euh, et après le ce qui est ce qui, est, ce qui est aussi c'est aussi enfin ce qui est aussi intéressant c'est, c'est, c'est de personnages, finalement. Alors, je ne dis pas que les personnages sont, euh, euh, par exemple, tu vois, la, la, banali- je dis pas, la banalité d'un... Parce que Merle pourrait apparaître, comme, par exemple, comme un type assez banal, finalement, quand tu le rencontres comme ça, si tu ne connais pas son histoire. Mm-hmm. Mais l'idée, c'est comment, euh, comment dire, euh, Merle et, et les autres, hein, mais c'est comment, par l'écriture, les rendre un peu... Il euh, un un, y a un côté un peu bigger than life, tu vois, plus... Fin, c'est ce que, la, ce que la littérature permet, en fait, en réalité.
0: Ouais, c'est clair. Mais en même temps, ce qui est marrant, c'est que, c'est que tous les Gurtas, euh, quand tu les vois pour la première fois ou quand tu les côtoies de, dans, un, une autre, dans un autre état d'esprit, dans, un autre, dans une autre atmosphère qui n'est pas la leur, qui n'est pas celle du Gurtas, c'est différentes personnes, tu vois ce que je veux dire, que ce soit Comer, tu, tu parles de lui qui, est, qui travaille à Footlocker et tout, c'est un autre Comer, c'est pas c'est pas c'est pas celui qui descend dans les tunnels ou qui va peindre. Pareil pour le Merle, j'imagine que que le commandant Merle, ça doit être euh, voilà, c'est, c'est un autre personnage ouais. quand il n'est pas dans son dans son élément. Oui. Et euh, bah, je sais pas quoi en dire de ça mais quelque part c'est marrant que les Gurtas, qui ont une vie donc parallèle et qui sont donc différents dans leur vie de tous les jours et que c'est la même chose pour les keufs quelque part ils ont leur vie avec oui, leur femme oui, et leur oui, truc. et derrière quand et ils tout arrivent tout. à la maison oui. quand ils arrivent au comico ils sont c'est des ouf, euh, de... <rire> tu vois
1: <comment> <rire> et d'ailleurs c'est aussi c'est ce, que, ce que je me dis c'est aussi le alors c'est pas tu sais un moment je, je parle dans le bouquin je me dis qu'il y a un peu de schizophrénie là-dedans mais mm-hmm. pas Forcément, il y a aussi une part de spectacle, de dédoublement, quelque part, il y a un rôle aussi, enfin, tu vois, il y a des masques, Bien c'était sûr. aussi intéressant de, tu vois, de montrer aussi tous ces masques, ouais.
0: Ouais, clairement, et justement, toi, euh, pour en revenir, moi, je, le personnage de Merle aussi m'intéresse, est-ce que tu as suivi, justement, euh, dernièrement, les dernières péripéties concernant ce personnage
1: non, pas du tout. Tu pas entendu parler
0: tout. de ce qui s'est passé après. Donc pour en revenir à Merle, c'était donc le chef de cette brigade spéciale, et on va pas raconter donc comment tout ça se termine et tout, mais bon, c'était donc le chef de cette brigade qui était censée arrêter tous les, tous les taggeurs parisiens de cette époque-là. Mmh. Euh, il s'avère qu'aujourd'hui, euh, il a été, euh, il a été accusé de pédophilie euh, dans des, dans des trucs de. Bon après, je... chacun ira chercher euh, les détails ouais. et tout, mais dans un truc de scout, euh, dans des camps de scout pendant de nombreuses années, des gens qui, qui ont, qui ont fait leur, euh, voilà, qui, qui l'ont accusé, il y a eu euh, boule de neige par rapport à ça. Donc juste ce, juste ce petit truc tu vois par rapport à, à ce personnage là qu'on parle de complexité qu'on parle de de, <rire> de qui peut être euh, dans Allez, son travail ben dans bien sa bien vie sûr, mais moi euh, et moi je... Parmi toute la communauté graffiti qui a été arrêtée à cette époque-là, Merle, c'était c'était un nom. Et c'est intéressant d'entendre ça à l'heure qu'il est, tu vois, aucun... aussi oh, jugement, Absolument. jugement sûr, 100% ouais, jugement c'est bâtard, c'est pédophile. Ça,
1: c'est, des... C'est, des... c'est des développements qui ont eu lieu il y a, il y a quoi C'est assez récent Super récent, c'est... Je vais te dire, ah, il y a six d'accord. mois, quoi, tu vois, je... D'accord. Je vois comme ça. Ah, ouais. Tu, pour... tu pourrais m'envoyer un lien euh... Ouais, enfin, euh, sur d'un, d'un, d'un papier ouais
0: bah, ouais clair. plus ou euh, ça devrait pas être dur à trouver tu vois moi je l'ai vu tourner ouais. je l'ai entendu parler et, euh, et a priori D'accord. c'est c'est des trucs judiciaires et ouais. tout donc c'est c'est réel, quoi donc
1: et en réalité, ce qui est aussi enfin pour parler un peu de la mécanique aussi policière euh, ce qui est intéressant c'est que la, la mécanique policière elle vit aussi beaucoup sur des sur des fantasmes et et, et, je, et je le dis dans le bouquin c'est que c'est vrai qu'au début tout ça finalement il y avait quand même ce cet incroyable fantasme d'une d'une nébuleuse graffiti lié à des djihadistes. C'était ouf. Et ce qui est quand même totalement aberrant quand ils pensent aujourd'hui.
0: C'est, c'est ouf, c'est ouf. <rire> C'était, justement, c'est ça. ça, c'est super intéressant dans le bouquin, effectivement. Les gens vont, ouais. vont le découvrir. Et après. Après,
1: après, c'est vrai qu'il y a cette date. Il y a quand même cette date... Euh, bon, il y, a, il, y a quand même, il y a le 11 septembre. Bien sûr. Et effectivement, tous les services de sécurité de la planète sont... Euh, tout le monde est sur les dents. Euh, c'est, c'est, et du coup, c'est vrai que ça... C'est vrai, que, voilà, et ça, le, le fait qu'il y ait le 11 septembre, c'est, c'est, euh, s'il n'y avait pas eu le 11 septembre, cette théorie qui a été a un moment, euh, qui a été un peu, enfin euh, que certains flics ont, euh, ont ventilé, euh, aurait pas été, aurait été, aurait été risible, on l'aurait rionné, tu vois. Mm-hmm. Mais oh, le 11 septembre pouvait permettre, effectivement, ce traumatisme-là pouvait permettre de, d'accréditer cette théorie qui était quand même, enfin, je veux dire, qui était quand même juste. Euh,
0: folle incroyable <rire> mais en même temps ça les mettait en valeur aussi tous ces gens là c'est à dire que moi je l'ai vécu aussi de l'intérieur et je les voyais les mecs les mecs ils, ils, ils y croyaient quoi ils y croyaient à leur truc qui, qui, qui sauvait la France en faisant ça quoi. Ouais. limite quoi c'était ouais. incroyable comme comme truc et souvent j'étais obligé moi de leur euh, leur dire de, de leur redire tu vois de les replacer dans le contexte même même <rire> avec ma position truc et eh, les gars oui, tu... quoi qu'il arrive à la fin c'est, c'est juste de la peinture il hein. faut ouais non les machins ah, les, les, c'était limite les tueurs d'enfants, les mangeurs d'enfants au bout d'un
1: moment. Ah, parce là. que ça
0: les mettait en valeur. Parce que...
1: Complètement, complètement. Ouais. Et puis, comment dire? Et ça leur, ça leur, ça leur a permis d'avoir aussi des moyens disproportionnés.
0: Exactement. Mais ça les a, bon. ça les a perdus aussi à la fin, quoi. Parce que. Perdu, ouais. Ça les a perdus,
1: s'est retourné contre eux, ouais, à fait. Ça s'est retourné ah, ouais.
0: contre eux. Parce que cette sorte de. Mais c'est marrant comme. Tu vois, ce monde du graffiti est basé sur l'égocentrisme, sur ce, cette manière de mettre son nom partout. Et quelque part, les gens qui étaient censés lutter contre ça sont tombés exactement dans le même panneau de l'égocentrisme et de voir, euh, tu vois, toutes, toutes ces brigades de répression. De... Ouais. C'est, c'est ce qui s'est passé, tu vois. C'est, ils ont eu le, le melon. Alors, tu vois, que
1: dans, j'en parle dans le bouquin, mais Merle fréquentait des forums, fréquentait des forums de, de graffiti.
0: Très connu, qu'il était là derrière. À... Ouais. T'imagines donc, le niveau euh, quand même vrai. de...
1: Ouais, voilà, et, et maintenant ça qu'elle a à la lumière de ce que tu m'as dit c'est vrai qu'effectivement c'est toujours, toujours hyper intéressant de, de voir un... bah, c'est, c'est comme j'... ouais de... Putain, bah, c'est comme j'imagine tu sais ce flic là, le, le grélé tu sais quand, quand, c'est, quand ses collègues ont appris là, qu'il était, que c'était lui le grillé mm-hmm. euh, tu sais le, le gars qui a l'étrangleur les, enfin, les le, le serial killer là, qui, qui s'est suicidé il y a quelques semaines enfin il y a quelques jours je pense que c'est marrant de voir aussi après enfin, se projeter après euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'ils sont devenus et c'est vrai que l'éclairage sur Merle et du coup assez saisissant maintenant avec le recul c'est assez troublant, même, mec. C'est super
0: troublant. C'était extrêmement troublant. Quoi. Non, non, c'est, ouais, non. c'est pas anodin ouais, ouais, c'est du cool. tout. Quoi. Ouais,
1: c'est... Ouais, ouais, c'est très troublant. Ouais. <rire> tu, vas pouvoir,
0: tu vas pouvoir écrire un volume 2, là. <rire> Donc, ouais. Euh, je pense, euh, je vais quand même. On va pas dévoiler tout. Donc, euh, je pense les gens vont, vont pouvoir se faire leur idée vont pouvoir aller, euh, aller replonger dans cette période-là. Pour ceux, qui, pour ceux qui étaient là, qui ont vécu ça, ça va être. Je sais pas, ça va pas forcément être pour tous des bons souvenirs, mais ça va au moins les replonger dedans. Et pour ceux qui connaissent pas, eh ben, ils, vont, ils vont découvrir donc cette, cette, période, cette période parisienne, parce que c'est pas seulement le graffiti aussi, c'est aussi parler d'une période quand même qui, est, ouais. qui était totalement différente. Et c'est, c'est, c'est assez cool de se replonger là-dedans quand même.
1: Puis même la ville était différente. Paris a changé énormément, changé, tu vois. Mmh.
0: Oui, la ville, les acteurs aussi, tous ces gens-là, oui, c- ouais. C- ouais, ouais, plus, ça ouais. existe plus. C- si ça existe, c'est les, c'est les vieux cons, c'est les mecs de, de, de notre âge maintenant, tu vois. Mais je veux dire, les jeunes de maintenant qui font du graffiti, à part ceux qui ont continué, ça reste. C'est, c'est des gens différents. C'est pas le même mmh. état d'esprit. Et oh, c'est, vrai c- ouais. c'est vrai que c'est marrant de, de re- replonger là-dedans. Ouais. Écoute Karim, merci beaucoup pour, pour, pour ton temps, pour nous avoir parlé de tout ça. Je conseille à tout le monde d'aller donc. Est-ce, quand est-ce qu'il sort d'ailleurs ce livre
1: euh, Le 20, 20 octobre.
0: Bon ben voilà, donc ça va être ça va être parfait. Ça va être, vous pouvez aller en, en librairie, aller à l'acheter. Donc Karim Madani, tu ne travailleras point. Euh, aux éditions Marchiali. Ouais. Euh, merci Karim, tu auras un dernier mot avant.
1: Merci, merci fusil euh, bah écoute, euh, non, je, j'ai, écoute, j'ai, appré- j'ai, apprécié le, j'ai apprécié l'entretien parce que trop souvent, euh, euh, j'ai fait des, 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 tu, vois, tu fais des entretiens où je trouve qu'il, y a, qu'il manque de substance et je trouve que ton, en général ton, ton blog est plein de substance. Enfin ton blog, ton, ton podcast est plein de substance, ouvert. Euh, ouvert euh, et euh, analytique et je, voilà donc euh, et donc j'apprécie j'apprécie vraiment j'appré- 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 j'ai, appré- j'ai apprécié l'entretien
0: merci beaucoup, <rire> ben, moi pareil oh une dernière chose peut-être tu peux ouais. nous dire euh, sur quoi tu travailles en ce moment ou ce que tu as en tête pour, les... pour le futur justement
1: euh, alors j'ai euh, mon prochain bouquin, ça sera, ça, 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 du coup, c'est un, un, ça sera un roman noir euh, inspiré de, euh, encore une, une histoire vraie. Euh, du coup, New Yorkaise des années 80. Alors tu, tu connais l'histoire de, 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 de fat, fat Cap, Supreme, la, la Supreme Team, la, les dealers du Queens.
0: Pas,
1: pas, pas vraiment. Non. Euh, ce est un peu, c'est, c'est, c'est un truc c'est un peu. 50 Cent s'est fait tirer dessus à, à cause de ces gars-là, en fait. D'accord, ok. Le rappeur. Et du coup, c'est un roman, cette fois, euh, inspiré de, cette, de l'histoire d'un des gars. Ça, et, et du coup, ça sort chez, chez Rivage Thriller euh, au mois d'avril. Ok. Voilà, c'est mon prochain, c'est mon prochain roman inspiré, d'une, inspiré de faits réels. Et puis. Euh, et puis, euh, une petite collaboration avec Danny Dan, là, bientôt, là, je ne pas trop en parler euh, sur un projet. sur mets voilà, voilà voilà pour les petits, pour les projets et puis des, et puis de plus en plus dans l'image enfin dans le dans le, dans la, dans le scénario qui est aussi quelque chose qui m'intéresse presque maintenant plus que la littérature
0: ok ok bon à savoir en même temps euh, en même temps tes, tes écrits sont très euh, ouais sont très visuels donc c'est pas super étonnant non plus que ouais, tu, tu ouais, te ouais. dirige là dedans ok ben on, <rire> on suivra tout ça alors merci beaucoup Karim.
1: Bon merci à toi Fuji ciao ciao! music